0: En lo personal, sobre la marcha, he ido aprendiendo a ser ordenado. Y cuando me refiero a la marcha, posiblemente me refiero a un maratón de 54 kilómetros. El valor del orden, como en la mayoría de los valores, habrá que irlo exigiendo desde pequeño, por parte de los padres. Te he dicho que no dejes los juguetes regados. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? No le resultan familiares estas expresiones imperativas. El orden es una cualidad tan relevante en nuestras vidas que evidencia sobre todo para la persona que lo observa, otras muchas cualidades que están contenidas intrínsecamente como es el caso de la organización, prever a corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo de ello es un escritorio ordenado para el desarrollo de las teleclases, o bien en el momento en que siendo administrativo atiende a un cliente presencialmente. Sucede igual cuando vamos a preparar una clase y más allá de contenido le damos un orden. Entonces te preguntas, ¿cómo comenzaré? Y se te ocurre que una pregunta al alumnado te permitirá identificar qué saben al respecto, no necesaria y directamente sobre el tema que se abordará, pero que se relacione con él. O, ¿por qué no un video corto? O, pensamos en dirigirlo a la búsqueda de un tema, preseleccionado con antelación, haciendo uso de celulares, tabletas y computadoras. Pues no olvide, profesor, que estas herramientas son las que ellos utilizan con mayor frecuencia y este es el momento adecuado para aplicarlos en el beneficio del aprendizaje y con ello además se reduce la pérdida de tiempo en comunicaciones fallidas y banales. ¿Coincide conmigo? También amerita llevar orden sistemáticamente de su control de evaluaciones y cuestionarse con igual periodicidad. ¿A quién le preguntaré hoy? ¿Quiénes están pendientes de ser evaluados? En fin, toda una regulación de pasos y una alineación de piezas que se colocan para que el sistema funcione lo que implica un serio compromiso que al menos de los docentes nos consume un tiempo excesivo pero necesario. Y otro aspecto que también interesa cuando hablamos de orden es nuestra imagen, aquella que proyectamos a los demás. ¿No cree usted que nuestros estudiantes se fijan en cómo andamos vestidos, si compagina lo que llevamos puesto, vestuario, calzado, si vamos bien peinados, el color de la ropa, el cabello, etcétera. Tampoco son ellos los únicos evaluadores. También lo son nuestros compañeros de trabajo y al respecto les cito otra experiencia. El caso particular es cuando me reunía una vez al mes con mis coordinadores de facultades para preparar la agenda, tema para abordar. Acá lucubraba los aportes o las opiniones posibles de los participantes. Esto proviene del hecho de que soy un enemigo acérrimo de las reuniones que se desarrollan con meras exposiciones por parte de quien la preside. Al contrario, si no logro que los demás opinen, discutan o se contradigan para que lleguemos a un consenso, ese día me sentiré frustrado realmente. Es más, como práctica común, si había que discutir algo y llevarlo a la palestra, seleccionaba a alguno de los participantes coordinadores que sobre la base de una propuesta se reuniesen previamente y que éstas fuesen valoradas en el seno del colectivo. Otros ingredientes del orden, muy significativos, aunque a veces no se le concede su importancia, es el tiempo de duración de una reunión. En mi experiencia concedía 1.5 horas, equivalente a 90 minutos, evitando al máximo la pérdida de tiempo. Por supuesto, requería no solo control del tiempo, sino objetividad y concreción en lo que se decía. Terminada la actividad, el acta y los acuerdos se les enviaban 24 horas después a los participantes. Y algo importante, no lo hacía siempre, es reconocer a quienes eran puntuales y la calidad de los informes entregados a tiempo. Lo considero una actividad oportuna, ya que no todo va a hablar no es hablar de trabajo aunque estemos en el trabajo. Disculpe, se me acaba el tiempo y acabo de recibir un chat de mi esposa. Recuerda que todos los días hay que tender la cama. Sin comentarios.